0: O tema de hoje do Melhor da Vida é como manter os diálogos sobre a educação dos filhos e as relações familiares. O aumento da convivência tem sido um dos principais motivos de conflitos entre pais e filhos durante a quarentena. Segundo o nosso especialista convidado de hoje, a criação de expectativas é o início de uma cadeia de conflitos partindo principalmente dos responsáveis pela criança. Ele diz também que a expectativa que nós criamos está na base das ideias e, quando não atendida, gera frustração. Frustração que gera cobranças e cobranças que geram travas. E daí vem o velho conhecido sentimento de culpa dos pais, que pensam que não estão conseguindo ajudar os filhos durante a quarentena. O resultado de todos esses fatores? Angústia, medo do fracasso, sensação de impotência e até depressão. Então, que tal pisar no freio e olhar com atenção para quem é o nosso filho e as capacidades que ele tem? Essa é uma das sugestões do psicólogo Tiago Tamborini, nosso convidado de hoje, pós-graduado em Psicologia Educacional e em Psicologia Clínica de Crianças e Adolescentes pela USP, autor do livro Como Educar no Século XXI, orientador de carreira e palestrante. Olá, doutor Tiago, seja muito bem-vindo ao Melhor da Vida. Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, olha, depois desse resumo eu não sei mais o que eu tenho para
0: falar, hein? foi maravilhoso isso. Ah, Eu fiz um resumo depois da sua palestra que eu tive o privilégio de assistir é... e você falou ali por mais de uma hora, com certeza não vai faltar conteúdo, isso aqui é só a cereja do bolo e foi uma palestra que eu vi como libertadora, agregadora, enfim, a gente vai falar aqui. E eu queria muito dividir isso com os ouvintes da Rádio Cultura e do Melhor da Vida, porque essa é a intenção do programa, é sempre trazer, proporcionar uma sensação de bem-estar, falar sobre saúde, enfim, qualidade de vida. Então, vamos lá, vamos começar, doutor Tiago? Vamos falar desse momento que a gente está vivendo, né? E eu queria trazer aqui para os nossos ouvintes um momento de alívio diante de todo o caos que nós estamos vivendo. Por isso, eu fiz questão de compartilhar o seu conteúdo com os nossos ouvintes da Rádio Cultura e do Melhor da Vida. Vamos começar com uma pergunta básica. É possível, doutor Tiago, melhorar as relações familiares no período de isolamento social?
1: Claro que é. Eu acho que a gente está vivendo uma situação ímpar, e que não há precedentes na história com estudos para dizer para nós quais são os melhores caminhos. A gente está aprendendo com os fatos acontecendo, né? Então, mesmo eu, dentro da área da psicologia, não posso aqui na minha prateleira buscar um livro que diga como lidar com filhos e pais e famílias em quarentena, com aula online e todo o, o pacote que vem junto, né? Uhum. De qualquer forma, tem algumas dicas que a gente pode, sim, aqui levantar para poder trabalhar melhor essa história do, da convivência e os conflitos que ela gera, né? Uhum. E a primeira delas é compreender que convivência e conflito são coexistentes, eles não não, não dá para você imaginar convivência sem conflito. Aí você fala como assim, Thiago? Quer dizer que o conflito, a gente vai estar tá ficar brigando, a gente vai ficar o tempo inteiro num conflito? Veja o que eu tô querendo dizer, é que é impossível duas ou mais pessoas que estejam convivendo não terem ideias diferentes, opiniões diferentes, conceitos diferentes, estratégias diferentes isso, por si só, vai gerar algum tipo de conflito. Eu chego até a questionar casais que nunca entram em conflito se esse relacionamento está saudável, porque há dois motivos para isso. Ou eu não exponho o conflito ou aquilo que me incomoda, o que é ruim e, e leva um relacionamento, às vezes, ao, ao seu fracasso, né? Uhum. Ou eu não tenho coragem, porque, de uma certa forma, eu fico amedrontado por essa relação e não faço. De qualquer jeito, é muito ruim. Então, Nossa. o conflito, ele é parte. Se estamos convivendo mais teremos mais conflitos. A primeira coisa que a gente tem que entender é essa, para poder amenizar o problema. Entender que o conflito faz parte. Eu vejo muitos pais, muitas famílias angustiadíssimos, dizendo, nossa, mas é, aqui em casa virou um pé de guerra para tudo. A gente, meu Deus do céu, né? o que está acontecendo? Eu não reconheço mais meu filho, eu não reconheço mais o meu marido, a minha esposa. E aí, talvez, o primeiro caminho é entender que os conflitos aumentarão porque estamos convivendo mais. Sim. Passo dois, para que então esses conflitos possam ter um lugar mais reduzido, mais satisfatório, é dividir conflitos que são agressão, não é desses que a gente está falando, agressão nunca,
0: uhum. então
1: agressão verbal, agressão física, essa não entra no pacote dos conflitos que um relacionamento entende como fazendo parte. Uhum. E aqueles que sobram então, olhar para o conflito na sua essência, naquilo que leva ao conflito, a gente não faz isso. É doido o que eu tô falando aqui, mas é fácil dar um exemplo, tá, tá bom? Porque eu acho que com esse exemplo vai ficar mais fácil. Sim. É, a minha filha tava lá com aulas online, né? Começou a história de aula online no ano passado, a ideia de que seriam 15 dias já tá se estendendo para quase um ano e meio, e quando tudo isso começou, eu tive ali a primeira expectativa de que eu ia ser um pai muito legal porque eu tô de manhã em casa, as aulas iam ser de manhã, então, pô, bora lá, porque eu vou ser o um pai que ela vai lembrar ao longo da história que ajudou ela a ser alfabetizada, ela tá com seis anos, eu vou ser um mega pai ajudante agora dela. E aí eu mantei o computador no melhor lugar, eu pensei na melhor internet, a melhor luz, e eu tava muito feliz porque ela é uma garota que adora ir pra escola, adora aprender, ela é inteligente, nossa, é, vai ser muito legal. Sim. eu não precisei de duas horas para entender que isso não ia funcionar acho que, assim todos, que passou, nós,
0: né, Thiago? todos nós, né Tiago todos nós já entendemos desde a primeira semana de aula online que o negócio não é bem assim, né
1: não é? é? e aí o que começou a acontecer eu comecei a cobrar eu comecei a dar bronca, eu comecei a ir para cima dela como quem diz assim, presta atenção você vai ficar para trás, você vai perder conteúdo o que, que eu tava ali naquele momento? sendo frustrado numa expectativa que era minha mas essa expectativa não levava em consideração ela não levava em consideração que ela era uma criança de 6 anos que ela tem um perfil que não assistiu o filme da Frozen até o final no cinema, ou seja, uma criança que não assiste o filme da Frozen no cinema até o final vai ser sim, difícil será? assistir uma aula online até o final sim, né? sim. E, e como isso não, não levava ela em consideração o conflito começou a acontecer dias que ela chorava dias que ela ficava triste, dias que ela ficava brava dias que eu chorava, que eu ficava triste que eu ficava bravo, pau Uhum. perceba que até agora em nenhum momento eu te relatei uma situação em que eu verdadeiramente foquei no conflito eu estava focado na minha expectativa, no meu medo, na minha angústia e ela na dela Sim. e onde estava o conflito? o conflito estava no medo e na angústia daquilo que representavam as perdas Sim. enquanto eu não olhasse para isso, eu não ia resolver esse conflito enquanto eu não entendesse que ela tem um limite enquanto eu não entendesse que não ia ser a mesma coisa que no presencial, enquanto eu não entendesse que eu não sou professor, enquanto eu não olhasse, portanto, por o que era foco do conflito, eu não ia resolver o conflito. E aí eu convido vocês que estão ouvindo a gente aqui agora. Os conflitos que você vive na sua casa, você está focada no foco do conflito ou apenas no conflito em si? você deu uma bronca no seu filho na mesa porque ele teve um comportamento inadequado ele sai correndo batendo porta e de repente você tá dando uma bronca nele porque ele bateu porta mas espera aí, o conflito não era aquele comportamento inadequado anterior? foca nele é nele que você tem que resolver, não é no bater de porta.
0: Não na porta. É, você fez uma, uma divisão interessante, só para a gente organizar aqui a linha de pensamento. Você fez uma divisão que eu achei muito legal na sua palestra. Hum. Você foi dividindo, você elencou alguns sentimentos e eu gostaria de listá-los aqui. Você falou Perfeito. em medo, você usou a palavra fracasso, problemas de autonomia, problemas com limite, problemas com motivação e convivência versus irritabilidade. Então, Isso. todos esses são sentimentos que você listou no momento que nós estamos vivendo. Eu queria que a gente falasse um pouquinho de cada um deles. É, pensei na uhum. gente começar pelas perdas. É, você chegou a dizer que está na hora de nós olharmos para as perdas. Eu queria que você me falasse é, a que perdas você se refere e qual o tamanho dessas perdas do início da pandemia até agora, Dr. Tiago?
1: Perfeito, olha, a gente tem perdas que vão em todas as ordens, né? aquelas que estão ligadas a perdas sociais, as uhum. perdas acadêmicas e as de vida, né? Uhum. Nós, perdas é o que não falta para nós nesse momento. E está na hora de a gente olhar para elas, porque percebo que boa parte das angústias que as famílias vivem é ficar tentando sanar um problema de perdas que são inevitáveis, tá? Então, por exemplo, um filho, quando ele vai para dentro de casa ter uma aula online é inevitável a perda em comparação ao presencial. Simples assim, ponto final. Eu não estou dizendo com isso que tudo bem. É muito importante a gente olhar para isso de uma forma que a crítica esteja presente. É claro que não é tudo bem. É claro que é muito ruim. É claro que socialmente falando é um baita impacto. Principalmente se a gente pensar em escolas públicas, por exemplo, que uhum. não tem a mesma estrutura de uma escola particular e que os filhos não têm a mesma condição, muitas vezes, de acompanhar uma aula porque
0: não tem internet, Sim, não tem computador existe, existe e assim por um diante. Existe um abismo então, digital no nosso país, né?
1: Meu Deus do céu, incrível. né? Então eu não digo isso como quem reforça algo do tudo bem. O que eu estou reforçando aqui é que não entender que as perdas são inevitáveis tem trazido para os nossos jovens, crianças, adolescentes, um problema maior ainda do que as perdas acadêmicas, que são as perdas emocionais as perdas que envolvem a dificuldade hoje de um adolescente, de uma criança, estar melhor consigo mesmo nas suas ansiedades, nos seus medos, nas suas, nos seus estresse, é, né, porque eles estão estressados também, porque as escolas que têm condição de, e fico reforço aqui, porque são as que têm condições, né, uhum. elas estão levando para dentro da, de casa do, das famílias um nível de exigência, uma quantidade de exercícios e aulas online que passa
0: um bom senso. Exatamente isso, doutor Tiago, eu, eu, eu vejo assim, você tem uma quantidade de informações, né, que chegam aos pais, então, vamos supor, você uhum. tem a tarefa no Teams, é, no e learning no vem uma folha avulsa, tem o, a lição, a tarefa página tal, é uma quantidade de tarefas com a criança não adquirindo o conteúdo da maneira adequada, ou seja, algumas acompanham, outras acompanham menos e outras não acompanham nada. E aí, uhum. ele se vem diante de uma situação de um problema que eles não sabem resolver é, não seria o momento da escola dar uma pisada no freio também exigir um pouco menos dessas crianças porque esse nível de exigência ela acaba gerando uma frustração na criança e em nós pais que não conseguimos dar conta do recado né acho que a maioria dos pais não está conseguindo dar conta do recado você Pensei. que é psicólogo pode me dizer especialista nesse assunto pode me dizer <risos> se eu estou equivocada ou não
1: olha o momento maluco e esquizofrênico que nós estamos vivendo no sentido de realidades paralelas, tá bom? Eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo nos bastidores das escolas particulares, é, e aí eu não falo só São Paulo, eu falo Brasil e, e aqueles que, de novo, têm condições de. As escolas, se você conversar com uma escola, e eu vou aqui, eu, eu, eu vou falar por elas, então eu posso cometer erros, mas eu acredito que... 100% delas pensariam dessa forma. Uhum. As escolas gostariam de estar num ritmo menos acelerado. Quando eu falo as escolas, é só gestão. A sua gestão pedagógica, principalmente. Então, converse com o diretor, com o coordenador, com os próprios professores, eles dirão para você. Não, nós, nós também achamos que seria melhor... É, termos menos tempo de aula, mas mais efetivo termos grupos divididos, né, já que é online vamos dividir assim, amanhã tem cinco aulas, então a gente vai dividir cinco horas de aula, certo? Sim então a gente vai ter cinco grupos é, o grupo A vai a primeira hora, o grupo B a é segunda hora é, tá bom, a gente vai ter menos pessoas conectadas, portanto a gente vai conseguir olhar mais, mais perto delas, a gente vai estar tá mais perto desses alunos uhum. a gente vai ter menos tempo de aula, mas vai ser mais efetivo, tá bom, então bora fazer isso Hum, tem um probleminha. Como é que você lida com as famílias que são insistentemente cobradoras de uma escola que esteja entregando o tempo inteiro esse ritmo de aula? Você fala, não é possível, Thiago. Os pais estão fazendo isso? E muito. Os pais, hoje, têm uma cobrança diante das escolas de que essas perdas não aconteçam ou sejam minimizadas em absoluto. Então, o que acontece é que as escolas que tomaram essa decisão, isso são dados concretos, tá bom? O que eu vou dizer tá. agora são dados Concretos, as escolas no ano passado que tomaram a decisão de ter menos tempo de aula, acreditando que aquele tempo que teria era mais efetivo, ou dividindo as turmas em pequenos grupos para se aproximar dos alunos, ainda que online, essas escolas perderam mais alunos em detrimento das escolas que botaram o pé no acelerador quinta marcha.
0: Mas por que, que então, os pais estão fazendo isso? Eles estão sentindo medo do, do fracasso dos filhos, ou medo que o filho fique para trás? Qual que é a razão, a justificativa exatamente. desses pais?
1: Nós criamos nos últimos 20 e 30 anos um monstro interno né, social e que veio para dentro de nós. e o monstro que a gente criou foi o seguinte: e, Aliás, as escolas são responsáveis por isso e eu diria que hoje elas estão pagando um preço alto por terem deixado esse monstro crescer e não ter feito nada. Que monstro é esse? É o monstro da crença de que se o meu filho não estiver na melhor universidade do país, se ele não tiver a melhor formação, ele está fadado ao fracasso. E volto a dizer, aqui eu estou falando de escolas particulares e não especificamente do todo, tá? tá. Claro que aquelas famílias que têm filhos em escolas é, públicas, estaduais, e que sabem, muitas vezes, da defasagem da educação que o nosso país carrega, têm a mesma angústia. Obviamente, eles têm a mesma angústia, né? Uhum. Mas eles lidam de forma muito mais... Uh, eles têm menos condições de ter uma ação sobre isso. Aqueles que têm filhos em escolas particulares acabam tendo mais ação. Eles estão lá, né? Eles vão bater lá no coordenador, no diretor. E que monstro é esse que motiva eles? O monstro de que se o meu filho não estiver com a melhor formação, ele está fadado ao fracasso. A ideia de que o Enem é que categoriza a qualidade de uma escola, né? o Enem não foi criado para isso, vamos combinar que o Enem quando surgiu, ele surgiu para fazer uma avaliação sobre a qualidade do ensino médio do país, para poder saber quais as diferenças que existiam entre as diferentes áreas do país hoje o Enem virou uma maneira de você avaliar a qualidade de uma escola de acordo com a pontuação dela no Enem e do seu grupo de alunos, uhum. então esse monstro agora na pandemia ganhou uma força, ele ganhou uma energia é igual o videogame que a molecada gosta de jogar, né? Tem alguns personagens que quando ele toma porrada, ele cresce, ele fica mais forte. Ou seja, né? a pandemia, Foi ela colocou
0: uma lente de aumento sobre as nossas Isso. famílias, os nossos problemas, os nossos filhos, tudo, né?
1: Isso, exatamente. Só que ao mesmo tempo, olha a oportunidade que a gente tem. A oportunidade de reavaliar esse monstro e ver se ele é real. Vamos abrir esse armário, vamos tirar o monstro lá de dentro e vamos ver se ele é real ou se a gente só tá com medo do escuro? Porque, nos últimos anos, tudo que a gente encontra de literatura, de profissionais que pesquisam... A gente tem, por exemplo, o Harari, que traz ali uma, uma, uma série de colocações no livro 21 lições para o século XXI, entre vários outros teóricos que eu poderia citar, que vão dizer para nós o seguinte, olha, a partir de agora e cada vez mais, competências que vão além do, 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 do teórico são necessárias a resiliência, a capacidade de lidar com a frustração, a inteligência emocional, o sócio emocional, ou seja, cada vez mais e veio para ficar, não é mais só o acadêmico quem manda. E a gente precisa olhar com isso para isso com mais carinho. E a gente tem, infelizmente, da maneira mais trágica possível, mas não deixa de ser uma oportunidade de olhar para tudo isso de ensinar a filhos, por exemplo, limites da forma mais objetiva que existe. O meu filho não pode fazer aniversário esse ano. Não som é porque eu não quero, é porque não pode. Ele vai fazer aniversário sozinho em casa cantando parabéns com o papai e com a mamãe. Nem vovô e vovó vai ver.
0: Melhor da vida com Karim Bravo. O convidado do programa de hoje é o psicólogo Thiago Tamborini. Se você tem filhos pequenos e está enfrentando problemas com as crianças e a educação online, fique conosco. Como você disse, limite, limite ninguém gosta de limite. Limite não é legal. E, né? Eu não. ouvi isso na sua palestra. Nem adultos, nem crianças, ninguém gosta, de, ninguém gosta de limite. Você chegar para o seu filho, Thiago, diante de uma uhum. pandemia, ele está isolado, está longe dos amigos, não está tendo a convivência de sempre, fazendo os esportes de sempre... A festinha que é, quem não gosta de festa, né? grande parte das crianças gosta, filho, você não pode ter uma festa. E aí ele faz uma birra gigantesca, chora, esperneia. Como é que a gente lida com esse tipo de frustração da criança?
1: A gente lida entendendo que frustração, quando é adequada ao contexto, quando é uma frustração que faz sentido e ela é inevitável, ela é extremamente construtiva, ou seja, ela molda, ela forja, aquele indivíduo. Então, indivíduos que crescem sem frustrar-se, indivíduos que crescem sem entender que há limites que o social impõe, são indivíduos que tendem a estar muito mais suscetíveis a problemas psíquicos, emocionais, de dificuldades de lidar com a vida, do que aqueles que tiveram contato direto com a frustração que a vida impõe. É assim desde que nascemos, desde que nascemos, estamos em contato com uma série de limitações que a vida nos impõe, e este filho terá momentos da vida dele em que é, vai prevalecer a frustração, e ficar bravo, bater porta, dizer que odeia papai e mamãe, que quando fizer 18 vai fugir de casa e jogar uma bomba em todo mundo, faz parte do jogo, e isso não pode ser pelo pai e pela mãe, acolhido como se fosse algo que eles tivessem a todo tempo tendo que dar conta. Uhum. Veja, Muitos, você citou aí, né, nessa, nessa construção da palestra que você ouviu, eu falando sobre motivação, né? Uhum. Muito do que traz a dificuldade de hoje encontrarmos crianças e adolescentes motivados é porque a motivação tem na sua base a falta. O que te motiva a ir na cozinha beber água é sede. O que te motiva a se alimentar é fome. Ah, Tiago, mas eu como uma caixa de bombom se não tô com fome. O que acontece comigo? O que acontece comigo? Presta atenção como esse bombom está entrando no lugar de alguma coisa. Como há alguma falta que você está tentando sanar com esse bombom. Algum buraco ele está tentando cobrir. Então, nós estamos o tempo inteiro movidos pela falta. Que falta seus filhos têm hoje, se não é possível permiti-los se frustrar, ficarem tristes, não ter no momento em que querem, terem que esperar? E olha se a pandemia não veio para ensiná-los da maneira mais objetiva possível isso. Então, uhum. é, a gente precisa cada vez mais observar o que está acontecendo no nosso entorno com a suavidade que a educação traz é ao mesmo tempo dificuldade. Você fala, como assim suavidade e dificuldade? Suavidade no sentido de que se a gente resgatar mais o nosso lado instintivo do que a gente sabe que é importante, a gente vai entender que um filho passar oito horas na frente de uma tela de computador não funciona. Não é isso que vai trazer para ele algum tipo de resultado positivo. E a gente, ao mesmo tempo, vai saber que se o filho souber lidar melhor com as frustrações, e se ele entender que para lidar com frustração ele tem que vivê-las, ainda que ele não goste, a gente vai automaticamente estar tá educando o filho para algo muito mais importante do que achar o valor de x numa equação. Agora ter... É claro, tem uma opinião pessoal? Tem, é. mas eu acredito muito nisso. <risos>
0: Com certeza, eu também. Agora, doutor Tiago, quando você vê um filho desmotivado, tá? Vou dar um exemplo uhum, aqui. Uhum. Uh, meu filho era apaixonado por futebol, hoje ele não quer mais ir ao treino. Voltaram os treinos, uhum. mas ele não quer mais ir, ele não tem mais vontade. Uhum. Então, você vê um filho desmotivado para estudar, um filho desmotivado para jogar bola. Qual é o tipo de conversa, qual é o tipo de aproximação que pode funcionar, tentar trazer mais motivação para as atividades dele. O que, que a gente tem que fazer? Por onde a gente consegue essa aproximação e consegue, talvez, buscar um resultado positivo com relação à motivação?
1: Quantos anos tem seu filho, perdão? Sete. Sete, tá. É, com sete anos, a gente ainda vai entender que o que pode estar tá acontecendo com ele é ter perdido o ritmo, tá? Uhum. Então, pense que depois de tanto tempo presos dentro de casa, com um pouco volume de atividade física, afastado dos colegas e voltado muito para telas, seja videogame, seja aula online, seja lá o que for, ele perdeu o ritmo. Então... Com uma criança de 7 anos, o melhor movimento é incluí-lo nesse ritmo, trazendo alguns combinados em que os pais prevaleçam no seu desejo, tá? Uhum. Então o que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte, talvez você tenha que dar uma forçadinha de barra para que ele volte para esse futebol. Como se você dissesse assim, olha, fazer exercício é importante, você pode não voltar pro futebol, mas para algum exercício você vai voltar, né? Você tem 7 anos de idade, a vida tá começando a pegar de novo um ritmo que te permite, então bora lá tá, e aí ir trabalhando com o filho, os problemas que vêm dessa forçadinha de barra, então seu filho vai ficar bravo, não vai querer sair de casa, o seu filho vai começar a ir jogar e fazer corpo mole, e o técnico vai te falar que ele não tá jogando como ele sempre jogou, uhum. e aí você vai lidar com essas situações, né, como Sim. quem vai é, é, tendo conversas que vão no sentido de fazer você vai, o como a gente pode discutir, uhum. tá, Agora, existem aqueles que estão na entrada da adolescência ou estão no auge da adolescência. Ali por volta dos 14, 16 anos de idade, a gente está no furacão da adolescência. E Sim. é muito comum que o adolescente abra mão de antigos prazeres. Então, se você é pai ou mãe de uma adolescente agora que está percebendo que está muito difícil ele cumprir com os antigos prazeres, pode ter nisso algo que já aconteceria de qualquer jeito, independente da pandemia. Então, às vezes você vê, né, o um, seu filho, sei lá, ele vai até os... 13 anos de idade que ele ama jogar futebol, ele vai todo dia, ele quer ser jogador profissional. De repente, preguiça, apatia, falta uhum. de vontade. Isso é o que está acontecendo com esse menino. Deprimiu, vou levar no psicólogo. Não, é natural que na adolescência ele questione os antigos prazeres, porque o cérebro dele está tendo mais dificuldade de sentir prazer. A gente perde receptor de dopamina, e dopamina é uma substância que dá prazer. Se eu perdi receptor, eu perco o senso de sentir prazer. Então, o adolescente e o adulto têm mais dificuldade de sentir prazer que uma criança. Então, uhum. o que dava prazer antes não dá mais, tá? Sim. E ele automaticamente quer ressignificar suas escolhas. O que não é adolescência se não falar, quero ser eu, né? Uhum. Quero ser mais eu. Então, Sim. é normal, independente da pandemia, tá bom? Eu só quis diferenciar essas duas coisas, porque depende muito o pai, que é a mãe que tá ouvindo a gente, os, o que ele tá vivendo,
0: né? Uhum.
1: No seu caso, com essa idade, saiu do ritmo. E você vai ter que ajudar a colocar. Colocar. Essa é a regra. Exatamente.
0: Doutor Tiago, com relação às perdas acadêmicas, né... Essas crianças e esses jovens ou adolescentes, eles vão conseguir re recuperar o conteúdo perdido? Porque eu sinto que os pais estão cobrando mais, né? justamente uhum. porque vê a dificuldade do filho. Bom, meu filho não está conseguindo acompanhar, então eu vou colocar numa aula é, particular, eu vou fazer, buscar uma aula de reforço, as próprias escolas estão oferecendo aulas de reforço. Qual Não. que é o limite do bom senso ali? Como é que a gente percebe que a gente está sobrecarregando e talvez fazendo mal? Você disse num determinado momento da sua palestra que quando a gente põe uma sobrecarga no filho, fica ali cobrando, cobrando excessivamente, você gera uma trava na criança. A criança, às vezes, acaba Não. regredindo. Ela conseguia escrever o nome com letra cursiva, de repente, ela para de escrever. Então, a gente... A maioria dos pais está sobrecarregando os filhos para que eles aprendam e não respeitando talvez o tempo de cada um deles? Até onde que a gente, esse limite é saudável?
1: Sim, é, eu diria para você que existe um volume muito grande hoje de famílias e escolas que estão sobrecarregando, volto a dizer, parte delas muito justificado. Família pelo medo da perda, escola pelo medo da perda também, só sabemos que são perdas diferentes, o medo por perdas diferentes, né? Mas, é, quando você me faz essa pergunta, qual o limite do bom senso? A única resposta que eu tenho para isso é: o seu filho vai te mostrar esse limite, ele vai te dar esse recado. Então, isso é muito delicado. Não tem uma regrinha de três que eu possa passar para você para te dizer qual é esse limite. Né? Uhum. O limite do bom senso muitas vezes é o seu próprio filho, que recado ele está te dando diante daquilo que ele está fazendo. Existem jovens que são mais organizados por natureza eles conseguem, por natureza, ter mais tempo envolvidos com os estudos. Outros não, outros têm uma dificuldade maior de concentração, uma dificuldade maior de ficar é, envolvido com a mesma atividade por um bom tempo. Veja que para essas duas famílias o limite será diferente, e quem vai dar esse limite é o próprio filho. Tiago, tá bom, mas e aí? Eu, eu acho que o meu filho está fazendo corpo mole, eu acho que ele está com preguiça, eu acho que, não sei, está estranho, ele está me enrolando tá bom, a primeira pergunta que você vai se fazer então é, olha pra você primeiro e se, se responde primeiro pra você assim, como é que andam os seus fantasmas? Como é que tá esse monstro em você aí? Como é que tá o seu medo de que ele fique defasado? O seu medo de que ele fique pra trás? De que ele não tenha uma boa formação? Porque se ele estiver muito grande, muito, muito grande, primeiro cuida desse medo. Uhum. Cuidado desse medo vai ficar mais fácil olhar pro seu filho e ver se realmente ele tá fazendo o corpo mole ou não porque eu tenho famílias que me questionam e a primeira pergunta que eu faço é a seguinte mas quantas horas de aula online ele tem? ah, Thiago, ele tem olha, na quinta, na, na quarta ah, ele tem três dias da semana, ele tem sete horas de aula online como é que é? <risos> você já passou sete horas na frente de um computador fazendo qualquer isso. coisa?
0: Eu acho insano se um adulto não consegue ficar sete horas prestando atenção, porque eu não consigo ficar sete horas seguidas, eu sou jornalista, você é psicólogo, a gente <risos> lê muito. Eu não consigo ficar sete horas com atenção 100% voltada ao computador, né? E aí eu hum. vejo que muitos pais acabam interferindo para chamar a atenção do filho. Olá, Flana, a professora está falando e você está olhando para o teto. Presta atenção. Ou interferem na aula online. Eu dei muita risada quando você falou, pais, não façam isso, não interfiram, não questionem a professora. <risos> a gente tem esse hábito de tentar ajudar, mas você, segundo você isso é terrível. A gente não deve entrar. Entrar na aula online é um erro, certo? A gente não deve ajudar os É terrível. Os Olha só que
1: incrível que eu vou dizer agora para vocês refletirem. Nós estamos morrendo de medo de perdas que serão inevitáveis. Se elas são inevitáveis, não adianta a gente ficar focando muito nelas. Por exemplo, volume, né? O filho não vai aprender a mesma quantidade de coisas que ele aprenderia, aprenderia no presencial. Mas eu apostava muito que nós poderíamos trazer para o filho o desenvolvimento da autonomia. A quarentena, a pandemia podia trazer isso para nós. Porque, olha, filho, é o seguinte: estamos todos aqui dentro de casa agora, parte desse tempo nós ficamos sem funcionários, por exemplo, ou eu estou em home office fazendo uma reunião, você está aí sozinho no seu quarto, não tem professor aí para te atender o tempo inteiro, então bora desenvolver a autonomia. Esse filho teria que tomar mais decisões sozinho, ele teria que se organizar mais sozinho, não importa a idade, hein? Cada idade teria uma demanda, teria um, uma estratégia, mas não importa a idade. Você sabe o que aconteceu? O contrário. Essas crianças e adolescentes estão chegando nas escolas, as escolas estão de cabelo em pé porque eles não sabem mais fazer agenda. Eles não conseguem mais se orientar de tão, 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 tão orientados que eles foram pelos pais. Os pais ficaram tão em cima, essa brincadeira que eu falei da abertura da câmera, né, de falar com a professora, uhum. é por causa disso. Aquela mãe é assim, é tentador, gente. Eu já, eu já me peguei fazendo também, né? Você tá ali ouvindo, aí o filho perdeu a página. Sim. Aí você vai lá na, na, na câmera, professora, qual é a página mesmo? O Tiago não ouviu o número.
0: É gente, ajudar. além
1: disso ser absolutamente invasivo porque você está invadindo a aula de um professor é como abrir a porta da sala de aula sem bater antes Sim. né? Uhum. você está impedindo o seu filho de lidar com o básico do básico da autonomia se virar com a página que ele perdeu professora, me ajuda, não achei colega, né? Uhum. então, olha que belo exemplo que você me permitiu dar quando você fez esse, essa colocação, Por quê? aquilo que é do inevitável é inevitável, é inevitável, mas tantas oportunidades nós estamos perdendo de ajudar filhos a se conectarem com a casa como se não fossem turistas. Né? Filho não é turista, filho é pertencente daquele espaço, e se não é turista, é pertencente, vamos aproveitar que ele está trancado em casa, está perdendo conteúdo acadêmico, mas pode estar tá ganhando conteúdo social, aprendendo a fazer parte daquela família, ajudando a lavar uma louça, colocar uma roupa na máquina, estender uma roupa no varal, tirar uma mesa, colocar uma mesa...
0: Isso Olha é que ganhos a gente pode ter É maravilhoso e as crianças de hoje parece que não sabem fazer isso Nós éramos ensinados, eu pelo menos fui ensinada a tirar o prato da mesa, arrumar uma cama As crianças de hoje está tudo muito fácil, os pais uhum. as privam de tudo Tem um outro exemplo que você deu de autonomia que eu achei brilhante na palestra que é a, a questão de rastrear o celular dos filhos. Ou seja, o filho vai numa festinha e você sabe onde ele está, para onde ele foi, se ele está em outro lugar e, e liga cobrando, por que, que ele não está naquele lugar e está em outro. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque Perfeito. pai de adolescente hoje em dia faz isso. Na melhor das boas intenções, porque a gente tem medo da violência, a gente tem medo de tudo, a gente quer privar o filho. Mas na nossa época lá atrás, isso não existia, não existia celular. E a gente uhum. se virava. Fala um pouquinho dessa questão da autonomia envolvendo esse tipo de, de situação, doutor Tiago.
1: autonomia pressupõe tomada de decisão e consequência. Essa é a regra do desenvolvimento da autonomia básica. Existem, a gente pode olhar de maneira muito mais óbvia abrangente, mas o básico do básico. Para eu ter autonomia, eu preciso, para desenvolver a autonomia, eu preciso tomar decisões e lidar com as consequências dela, positivas e negativas. Nós estamos falando de uma geração de crianças e adolescentes que não tomam decisões. São impedidos de tomar decisões porque os pais estão o tempo inteiro decidindo por eles. Decidindo que horas vão, que horas vêm, que horas fazem, que horas não fazem, com quem fazem, com quem não fazem. E se há algo positivo nisso, de uma geração de filhos que hoje tem os pais mais presentes, eu adoro essa ideia, uhum. há também algo de limite sobre isso que indica que o pai também precisa deixar que esse filho lide com decisões, aquelas decisões básicas que nós tínhamos e que forjavam a gente na nossa autonomia. Pense comigo, você saía da sua escola e você tinha que ir direto para casa. Mas sabe, assim, tinha um menino que você estava flertando, bacana, que tinha um papo legal, você tava naquele momento da sua vida de descoberta da sua sexualidade, e poxa, naquele dia você deu uma volta na pracinha que tem ali no bairro e demorou 20 minutinhos a mais para chegar em casa. Você estava ali naquele momento tendo que lidar com uma série de decisões que envolviam você, o seu desenvolvimento e o seu crescimento. Isso fazia você ter que lidar com situações como, por exemplo, chegar lá e não sei o que você imaginava, né? Uhum. É, é, se arrepender, ou viver uma experiência muito legal. Isso tudo estava te trazendo a condição de desenvolvimento de uma autonomia. Ah, pelo princípio do prazer? Pelo princípio do prazer, mas estava. Hoje, a mãe tá lá no aplicativo, ó. Onde é que tá? Mas peraí, por que não veio <risos> direto pra casa? Mas tá onde que tá? Ué, falou que ia tá no shopping, mas não tá no shopping. Onde é que tá que não tá no shopping? E aí, você automaticamente fragiliza na intenção de proteger. Sim. E se você tá fragilizando, você não tá protegendo, você tá expondo. Você vai fazer seu filho e sua filha. Estar muito mais protegido quando ensina a ir numa padaria, num supermercado, num açougue, ainda que corra algum risco neste caminho, você vai estar tá protegendo muito mais se ensinar a lidar com isso, do que se você ficar o tempo inteiro protegendo e com isso fragilizar. Vale olhar para a natureza. A natureza, como por exemplo os pássaros, e não é o um único exemplo não, poderia dar vários. Eu vou usar o pássaro que é o mais facinho e o mais comum, tá bom? O pássaro tem o um momento certo de alçar voo. Se ele perder aquele momento, ele não consegue criar asas que sustentem. E já era, não adianta, você pode fazer o que for. Não tem fisioterapeuta que resolva o pássaro. Uhum. Então se nós não dermos na condição e no tempo certo para os nossos filhos, a condição de desenvolver a asa, vai ficar muito difícil ver voar. E aí em vez de você... É, proteger, você está expondo Sim. então o medo do assalto, do sequestro da violência, do assédio não são pretextos para que você não para que você é, impeça o seu filho ou a sua filha de viver situações do dia a dia que ajudam no desenvolvimento da autonomia e da maturidade Doutor, dói, dói, eu tenho dói. uma filha escuta, eu tenho uma filha de seis aninhos você né? uhum. imagina, eu ficar imaginando que eu vou ensinar ela aí sozinha no supermercado me dá um frio na barriga só de falar mas é. eu vou lutar com esse frio na barriga, porque se eu não ensinar la a fazer alguma coisa sozinha, que ela tenha que tomar uma decisão, que ela e olha, eu estou dando exemplo seu supermercado, não poderia ser qualquer um, ir sozinha para a escola, claro. ir para casa da amiga, pegar um ônibus, um Uber, seja lá o que for, isso são vários exemplos que eu poderia dar do quanto é importante permitir que o filho tome suas próprias decisões Sim. e escolhas.
0: Outra queixa constante, doutor Tiago, é a dificuldade de colocar limite nos nossos filhos. Uhum. Antigamente... Uhum. Eu ouço a minha mãe dizer, né? Antigamente era muito mais fácil impor limite. As crianças de hoje não têm limite. Você acha que os filhos de hoje eles são mais difíceis?
1: Olha, primeiro eu diria que essa ideia de que no passado era mais fácil ou os filhos recebiam limite mais fácil tem uma certa construção emocional sobre a história, filho sempre deu trabalho, sempre foi difícil pôr limite em filho vamos combinar, uhum. todo mundo tem uma história que vai lembrar de quando era criança das broncas que tomavam, dos castigos mesmo aquele que diz assim ah, o meu pai só de olhar pra mim eu já ficava quieto esse, mesmo esse vai ter várias lembranças de broncas e castigos que tomou, né sim. agora, se nós atualizarmos o contexto e o momento atual nós temos novos desafios que sim trazem um, um que a mais nessa história. Por exemplo, rede social, internet, e telas e, e afins. Eu acho que traz um, um, um aperitivo, uma pimenta para essa história do limite, sim. Porque tá mais difícil você ter sobre o seu filho uh, uma demanda de, de observação, de controle natural e saudável, né? Sim. É, onde está esse filho quando ele tá online? Sim. Né? Com quem ele está falando? Não dá mais... Quer ver? Olha que legal, não dá mais para pegar na extensão do telefone para saber com quem seu filho tá falando.
0: Isso é ótimo, né? quem nunca, né? Quem nunca?
1: Esses filhos da mãe nem falar falam mais, eles digitam, em código é às vezes. Exatamente,
0: então... outra linguagem. Agora, doutor Thiago, o nosso tempo está chegando ao fim, mas tem duas perguntas que eu não quero deixar de te fazer. Uma delas, pra gente tentar acalmar o coração dos pais aí um pouquinho. Quando a gente. Os pais estão mais impacientes e, obviamente, por tudo que a gente está vivendo pelo excesso de convivência que a gente já falou aqui ao longo dessa entrevista. Quando a gente estoura com os filhos, né? como é uhum. que a gente deve consertar a situação? Como é que a gente se desculpa sem perder autoridade?
1: Perfeito. A primeira coisa é não ter medo de pedir desculpa quando você sabe que errou. Isso não vai fazer você perder autoridade, quando você diz assim, olha, passei do limite não foi legal, queria te dizer que se você tivesse esse comportamento eu também não gostaria, portanto não é justo que eu o tenha não tem Sim. problema uhum. o que segue depois disso é que é fundamental porque depois disso você tem que primeiro fazer uma autoanálise o que fez você explodir como é que você vai fazer para não explodir de novo, ou pelo menos não com frequência? É, você vai ter que primeiro fazer uma autoanálise, olhar para você mesmo e entender o que está disparando em você aquilo. Senão não é justo. Você vai pedir desculpa todo dia? Sim. Aí você vai perder autoridade. Claro. Porque aí é aquela história, né? Eu já sei que está fazendo isso aqui, daqui a pouco vem pedir desculpa arrependido porque foi um mau pai ou uma má mãe. Aí, aí sim é muito ruim. Uhum. Dois nessa história deixar claro pro filho que as pessoas têm limite, inclusive papai e mamãe, então eu me desculpo eu deixo claro que eu não gostaria de repetir, mas eu também coloco pro filho a condição de entender que o outro tem limite, e que pode ter chegado no meu, então tome cuidado também então uhum. eu vou dar um exemplo prático se você é abordado por um policial na rua e esse policial por algum motivo passa do limite com você, você tem que ficar muito atento porque, querendo ou não, ele é a autoridade daquele momento e é muito arriscado Sim. o que está acontecendo ali, você vai ter que saber baixar a guarda e tomar decisões que possam acalmar a situação uhum. ainda que ele possa estar sendo inadequado certo? certo? então papai e mamãe também, namorada, namorado tio, tia, professor professora, chefe qual é a sua ação que também indica o limite do outro? Tome cuidado. Porque se você passa desse limite, você corre riscos, inclusive, do outro errar com você. Você entende o que eu quero colocar? Claro. Que é muito delicado essa situação. Sim. Então, olha, filha, papai errou com você, papai tá pedindo desculpas, ele não vai fazer isso de novo, ele vai batalhar para não fazer, mas entenda que quando você faz o que você fez, você passou do meu limite e com isso correu mais riscos de eu errar. Sim. Isso é importante também, esse feedback. Sim. Tá? E aí, por último, né, gente, é aquela história: entender que a vida e a convivência, como falamos desde o início, envolve conflitos Sim, e que a ideia não é ser perfeito. O Winnicott, um psicanalista que eu gosto muito, vai falar sobre a mãe suficientemente boa. Hoje poderíamos falar do pai também, tá? O que, que é o suficientemente bom? É aquele que dá para o outro, para o filho, a condição de suficiência e não de excelência por dois motivos, a excelência é porque ela gera cobrança, né, se eu achar que eu sou uma mãe perfeita, eu cobro o meu filho que ele também o seja, ou que ele me veja nesse lugar, vai dar ruim. Uhum. E dois, porque deve ser muito chato ter pai e mãe perfeito. porque como não somos, imaginou que chato você imaginar que seu pai e sua mãe é? Deus me livre, como é <risos> difícil crescer com isso. Então, é mãe, pai e mãe não é para ser perfeito, pai e mãe é ser suficiente, entender Sim. isso também te ajuda a não sofrer demais quando você passa dos limites.
0: Claro. Para a gente encerrar, queria encerrar com uma frase sua que eu achei bastante interessante, que pode trazer também aí uma, um afago nesse momento. Você diz o seguinte, as maiores histórias de vitória são através da superação. queria que você desse algum exemplo e falasse um pouquinho sobre isso, para a gente encerrar a nossa entrevista. Sempre,
1: sempre. sempre. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo agora vai ter uma referência pessoal de... As superações trouxeram conquistas, trouxeram crescimento, trouxeram uh, descobertas, fortalecimentos e assim por diante. Então é impossível encontrar alguém que se diz bem-sucedido, que se diz realizado, ou que se diz estar onde gostaria de estar e que não tem histórias para contar de momentos que tiveram que superar. Seja um empresário, sejam um esportistas, sejam um artistas, qualquer área você vai encontrar sempre o relato da superação. E se não for este momento de superação, o que seria, não é mesmo? Então, se você estiver mais preocupado em dar para o seu filho, para a sua família, aquilo que o momento diz, que é carinho, troca, escuta, acolhimento, hum, compreensão, se você não estiver preocupado mais com isso, estiver mais preocupado com os medos, com os anseios e com as derrotas, você vai perder uma oportunidade de, junto com os seus filhos, junto com a sua família, superar para olhar no passado, quando você tiver você aí, for, for avô, for vó, né? E uhum. o seu filho ali, tiver com o filho dele, falando, olha, isso que você tá estudando nos livros, eu vivi. E vou te falar, vou te contar a história, não foi nada fácil, mas estou aqui para te contar como ela foi, né? Então, lembrar disso também ajuda muito aos pais a se acalmarem. Eu não respondi uma pergunta sua e vou terminar respondendo, né? Tá. Uhum. Os filhos conseguirão rever esse conteúdo e correr atrás? claro que sim, sempre será possível um com mais dificuldades, outros com menos um com mais conteúdo, outros com menos infelizmente, de novo, temos uma discrepância muito grande, mas é possível rever agora, atenção Alguns traumas, algumas dificuldades psíquicas que podem estar sendo criadas nesse momento, essas às vezes são mais difíceis de rever ao longo da vida. Uma criança com 6 anos de idade está sendo alfabetizada e traumatiza na sua alfabetização, ela pode carregar esse trauma ao longo de toda a sua vida acadêmica. Uau! Então, vejamos isso com um olhar mais cuidadoso. Aprender equação de segundo grau, a gente aprende a hora que for na vida. Inclusive, eu com 41 anos de idade, que até hoje não sei, se quiser sentar, aprendo. <risos> tá
0: certo.
1: Mas traumas traumas em relação ao processo de aprendizagem esse haja terapia e análise para fazer
0: Sim, com traumas ou sem traumas com certeza, acho que boa parte da população vai sair mais fortalecida dessa pandemia, acho que isso não há dúvidas doutor Tiago, né? sempre, sempre bom, foi maravilhoso conversar com você é, vou te apresentar aqui novamente para o ouvinte que perdeu ali no comecinho, nós conversamos com o psicólogo Tiago Tamborini pós-graduado em psicologia educacional e em psicologia clínica de Crianças e Adolescentes pela USP, autor do livro Como Educar no Século XXI, aliás, um livro maravilhoso que eu já li, orientador <risos> de carreira e palestrante. Muito obrigada pela presença e até a próxima, doutor Tiago. Foi um prazer recebê-lo aqui no Melhor da Vida, viu?
1: Prazer é meu, muito obrigado.
0: Obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Para saber mais sobre a nossa programação, acesse o Guia do Ouvinte no site da Cultura FM www.culturafm.com.br E para comentários e sugestões, entre em contato através da Central de Relacionamento 0 11 2182 3222 Ou em nossa página do Facebook, Cultura FM Oficial Siga a rádio também no Instagram, underline Cultura FM nossos programas também estão disponíveis em podcast. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Douglas Santos e Ariel Novaes. Apoio de produção Gabriela Reis. Produção Viviana Morila. Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Cultura de São Paulo.